0: pamiętam taką, no to już może nie 10 lat, ale 5 lat temu rozmowę, którą odbyłam z Benem Savdim, gdzieś na jakiejś imprezie gdzie tam zostałam przedstawiona i tłumaczyłam właśnie sens naszego festiwalu i to, że bardzo bym chciała, żeby, żeby gościli na nim, on, on mówi a i my teraz będziemy pracować z dużym studiem, my musimy wreszcie zacząć zarabiać pieniądze, ja mam ogromny kredyt na mieszkanie, żona chce mnie wygnać z domu, ja nie mam za co żyć i rzeczywiście ja pochodzę z takiego misyjnego, można powiedzieć, światopoglądu, mówię: Nie, musicie zostać niezależni. Musicie, koni- musicie z- nadal robić to, co, co robicie. on mówi: Tak, będziemy robić to co, to, to, co chcemy, ale za pieniądze studiów.
1: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz. Gościem Akademickiego Radia Luz jest Urszula Śniegowska, dyrektor artystyczna. American Film Festival. Dzień dobry. Dzień dobry. 10 lat. Minęło. Bo, Boże, jak to zleciało. W sensie, jak jeden dzień. Ja właśnie muszę zapytać, czy, czy, czy masz takie poczucie, czy jednak myślami jesteś jeszcze 2009 i jak to się wszystko zaczynało?
0: Czasem wracam do tego momentu, rzeczywiście, bo przeżyłam wtedy lekki szok wyjeżdż- wy, wyjechawszy pierwszy raz na, na festiwal Sundance i brnąc w śniegu na, z jednego seansu na drugi gdzieś tam stojąc w kolejkach marzłam niesamowicie, ale walczyłam o te pierwsze niezależne małe filmy, których, które potem pokazaliśmy na, na pierwszym festiwalu. Oczywiście drugi Szokiem było to, że Amerykanie nie mają żadnego publicznego dofinansowania czy pomocy do produkcji filmowej w związku z czym e, nie mają też takiego poczucia e, jak w Europie, że promując własny film e, jakby in, inwestujesz, inwestujesz w siebie i jest to jakby naturalne, więc e, żądali od początku e, i ogromnych pieniędzy za przyjazd do Polski i też byli nie, nieufni początkowo co tu właściwie, co to za festiwal, co to za pomysł szalony, żeby pokazywać nie Niezależne małe e, amerykańskie filmy. Przecież amerykańskich filmów jest w kinach masa i. E, i... Właściwie, co to za szaleniec, ja mam na myśli, Romana Gudka wymyślił ten pomysł Skąd gdzieś w Polsce. Skąd taka fascynacja? A fascynacja oczywiście wynikała z tych wspaniałych zamiłowań do tych twórców, takich jak Jarmusz, czy Gaz van Sant, czy Paul Thomas Anderson, którzy tworzyli wtedy to, to najważniejsze kino niezależne. Teraz się rynek trochę zmienił i wiadomo, od 10 lat i mapa festiwali. I w ogóle mapa, czy rynek filmowy się zmienił o, o tyle, że, na tyle, że, że z jednej strony jest łatwiej nam sprowadzać duże filmy, bo i dystrybutorzy w Polsce zorientowali się, że ten festiwal ma sens i że przedpremierowe pokazy wielu filmów, które potem wejdą do kin, Wsparte przez miłość czy zrozumienie z polskich, tutaj wrocławskich, wrocławskiej widowni im tylko pomoże w, w, promocji, w promocji właśnie na, na, na nadchodzącym sezonie. A, a z drugiej strony oczywiście jest coraz trudniej, bo jest wiele festiwali i wiele firm wręcz nie, nie planuje, czy nie, nie ma takiego... Nie nie wierzy w festiwale jako konieczność promocji filmu. Więc jest jest to, jest jakby myślę, że rynek się z jednej strony międzynarodowo na na planie międzynarodowym stał trudniejszy. Natomiast w Polsce pod względem dystrybucji jest pewnie łatwiej. Publiczność też nas polubiła i zrozumiała też na czym polega specyfika tego festiwalu, natomiast no musimy walczyć i czy nie, konkurować z innymi wydarzeniami, innymi festiwalami. Teraz wiem, że nawet takie no jest coraz mniej miejsca na kulturę w mediach, więc myślę, że trudno się, trudno się przebić, więc używamy oczywiście mediów społecznościowych i różnych alternatywnych sposobów dotarcia do widza i na razie jest ok. Myślę, że te 10 lat pokazało, że festiwal jest wart i Ludzie go lubią coraz bardziej.
1: O, o tych zmianach na rynku, o tym sobie jeszcze porozmawiamy, zwłaszcza w kontekście tego, jak się przez te dekady kino amerykańskie niezależnie zmieniło, ale ja bym jednak wrócił na chwilę do, do, do ciebie, jako, jako dyrektorki artystycznej, jaką zmianę ty zaobserwowałaś w swoim postrzeganiu kina przez te 10 lat i, i... Trochę, trochę jak. jak Okej, okay. to jest najbardziej sztampowe pytanie, jakie może paść. Jak to się zaczęło? W sensie, jak ty wspominasz swój początek i jakbyś miała coś tam, nie wiem, sobie doradzić teraz z perspektywy tego czasu?
0: Tak, myślę, że coraz bardziej doceniam też kino mainstreamowe. Że Jego jest
1: więcej w ogóle na Amerykanie, patrząc przez program? Na pewno,
0: w porównaniu do pierwszej edycji zdecydowanie, ale to też wynika z tego, co powiedziałam w kontekście współpracy z firmami dystrybucyjnymi. Wcześniej po prostu nikt nie wiedział, jaki sens ma ten festiwal, czy w ogóle on się sprawdzi, więc też zaufanie, którym teraz nas obdarzają dystrybutorzy jest jest większe, jest nam nam łatwiej. Wtedy musieliśmy walczyć o miejsce miejsce tutaj na rynku, ale myślę, że, że wtedy wybierałam też znacznie bardziej ekstremalnie eksperymentalne filmy i szukałam tych bardzo autorskich nazwisk, które wtedy mi się wydawało, że takimi pozostaną. Choćby bracia Sawdi, pamiętam taką to już może nie 10 lat, ale 5 lat temu rozmowę, którą odbyłam z Benem Sawdim, gdzieś na jakiejś imprezie, gdzie tam zostałam przedstawiona i tłumaczyłam właśnie sens naszego festiwalu i to, że bardzo bym chciała, żeby, żeby gościli na nim. On, on mówi, i my teraz będziemy pracować z dużym studiem, my musimy wreszcie zacząć zarabiać pieniądze, ja mam ogromny kredyt na mieszkanie, żona chce mnie wygnać z domu, ja nie mam za co żyć. I rzeczywiście ja byłam z, pochodząc z takiego misyjnego, można powiedzieć, światopoglądu, mówię nie, musicie zostać niezależni, musicie musicie nadal robić to, co co robicie. On mówi, tak, będziemy robić to, co co chcemy, ale za, za, za pieniądze studiów. No i Czy to im się udało, to jest jest już moim zdaniem dwuznaczne. Co za chwilę chwilę się stanie z tymi twórcami? Czy będziemy jeszcze rozpoznawać ich osobisty język, ich specyfikę? Czy to będzie kolejny film, po prostu powiedzmy studia Warner czy studia Universal? Niezależnie kto, kto właściwie bez, bez różnicy, kto będzie stał za kamerą.
1: Ale przecież duże studia mają swoje oficyny, gdzie tam zajmują się właśnie wydawaniem filmów niezależnych. Trochę się ta granica z- 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 zatarła i już nie ma takiego jasnego podziału na kino niezależne. no Może gdzieś tam ktoś, kto kręci film, powiedzmy z, własnym, z własnej pieniędzy za 100 dolarów, to, to jest kino niezależne. Nawet za
0: 100 tysięcy. Za 100 tysięcy jeszcze to, tak. To wciąż tak.
1: Ale Właściwie
0: wiesz, że d- definicja filmu niezależnego to jest film do 21 milionów. Dolarów? Tak. A tak, tak. No to
1: w Polsce wszystkie filmy są oczywiście, niezależne. Oczywiście,
0: oczywiście. Może oprócz tego najnowszego e, o, o, o kapitanie Pileckim, który ma po tak, ze 40, tak. Budem. Ale e, nawet, nawet, nawet i to nie. No bo. Wiesz, no, z- w każdym razie to jest jakaś nadywagacja, ale um, ale tak, 21 milionów to jest nadal film niezależny. Tak, takie filmy mogą konkurować o to Indie um, Spirit Award. Mhm. No i rzeczywiście ta granica się zatarła na dobre. Dlatego też na American Film Festival jest więcej właśnie takich filmów Twórców, załóżmy, jak choćby Daniel Creton, mhm. który Short Term 12 wygrało na festiwalu w 2016 roku, a on teraz pracuje dla Warner Brothers i z Jamie Foxem i Michaelem B. Jordanem robi film prawie że mainstreamowy, ale jednak no bardzo interesujący, myślę, dla, dla polskiej publiczności. Więc my też, jakby można powiedzieć, spuściliśmy z tonu, ale Przez to, że weszliśmy na wyższą półkę dostępności filmów. I i, i właśnie pokazujemy, można powiedzieć, filmy, które bardziej interesują widzów, a niekoniecznie mnie osobiście. Czyli Czyli myślisz
1: zawsze najpierw w pierwszej kolejności, to się nadaje na Amerykana, a niekoniecznie to lubię.
0: Tak, tak. tak. Uważam, że w przypadku programu, Mowania festiwalu, gdybym miała robić swój własny, prywatny, mały festiwal, to oczywiście byłoby, byłby to festiwal znacznie mniejszy i znacznie bardziej specjalistyczny, specyficzny. Natomiast i być może i tak napotykałabym masę ograniczeń. Tego nie mogę pokazać, chociaż to uwielbiam, tak? a, to, a tego nie lubię, chociaż wiem, że wiele, wie, wielu widzów czeka na to. I, I tutaj no, cały czas są takie. Jest to, jest to gra, wydaje mi się, w przypadku y, w przypadku programowania festiwalu pomiędzy tym, co widzowie mogą, czy, czego widzowie mogą oczekiwać, i co jest y, wartościowe w szerszym kontekście, a tym, co ja osobiście lubię.
1: A nie masz takiego wrażenia, że gdzieś ta. Gdybyśmy mieli wyznaczyć punkt, gdzie ta granica się zatarła, to było parę lat temu na Oscarach, Moonlight, który zdobywano Myślę, że tak. Myślę, to jest że to moment, kiedy. Być. Kino amerykańskie niezależne już jest mainstreamem, więc jeżeli jest mainstreamem, nie może być niezależne z definicji. I teraz, jak programer, dyrektor artystyczna festiwalu kina amerykańskiego niezależnego reakcja na to jest, no to co, wchodzimy w mainstream czy... czy, czy? Nie,
0: uzupełniamy cały uzupełniamy. czas, uzupełniamy. Pokazujemy to, co było kiedyś niezależne, a jest dzisiaj mainstreamem, a jednocześnie szukamy tych zupełnie nowych, młodych ludzi, których jeszcze Hollywood, że tak powiem, brzydko nie połknął. Właśnie Philip O'Man z 19 lat, który wygrał Tribeca, Alex Thompson z Teatru w Chicago, który zrobił karierę na South by Southwest, Annie Silverstein z Teksasu, która pokazuje. Nazywała film na um, w Cannes, a jednocześnie taki um, Robert Eggers, który zrobił drugi film z Willem Dafoe i z um, Robertem Pattinsonem. Mm. I to, Czy to jest nie, film niezależny, czy to jest, um, czy to jest mainstream? Wszyscy chcą to zobaczyć.
1: Więc teoretycznie jest mainstream. <laughs> Więc
0: teoretycznie jest mainstreamem. Powstało za. No, po, nie wiem do, do końca, jaki jest budżet, to, 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 to co IMDb, baza danych, podaje, to są oczywiście często bardzo zaniżone. Trochę spekulacji. E, speku- tak. E, no bo wiadomo też, że są koszty e, f, cze, często nieuwzględniane, a czasem zawyżane w, 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 w innych celach. Więc e, e, no wydaje mi się, że jest na American Film Festival, zwłaszcza e, na dziesiątej edycji, kiedy mamy całe kino, Nowe Horyzonty przez 6 dni, żeby pokazać i e, filmy on the edge, zupełnie. E, Autorskie, artystyczne, artystowskie, bardziej nowohoryzontowe kino i Irlandczyka z Netflixa.
1: No, który oczywiście wyprzedaje się w łamku sekundy, bo jest to Irlandczyk, bo jest to...
0: Bo jest to Martin Scorsese miejmy nadzieję jest Miej- m- m- jest Miejmy Netflix dlatego. ale z drugiej strony wydaje mi się, że gdyby to był sam Netflix, to właściwie ludzie powinni powiedzieć, a obejrzę sobie potem w kinie, w-, w domu wydaje mi się, że jednak jest coś takiego jak magia kina, którą ludzie jeszcze doceniają, mam taką nadzieję i właściwie do tego jest ten festiwal i wiele innych festiwali, żeby filmy, które właśnie można sobie zobaczyć w domu, w telewizji, były w telewizji, nawet rzymskie wakacje z Gregorem Pekiem. Prawdopodobnie większość przynajmniej naszych rodziców oglądała, jak nieraz to albo wielokrotnie. wielokrotnie. A jednak zobaczyć na dużym ekranie i jeszcze w obecności kuzyna czy wnuka Gregorego Pecka, to jest inne doświadczenie i myślę, że taka jest misja festiwali w ogóle, żeby zbliżać ludzi do siebie i zbliżać do ekranu, do do tych postaci ekranowych naprawdę w w zupełnie innym doświadczeniu niż, niż domowe, kino domowe.
1: Zdecydowanie tak. Albo Czas Apokalipsy w wersji już Ostatecznej chyba Franciszowska. Tak, miejmy
0: nadzieję. Kolejnej <laughs> chyba się to w międzyczasie. No nie. Na dużym ale,
1: ekranie. to ale, zobaczyć. Nie,
0: ale zwrócisz uwagę, i to jest bardzo dla mnie też ciekawe zjawisko w kontekście tego, tej rozmowy o mainstreamie versus, nie, versus indie że jednak ci twórcy właśnie z Corsese... To jest z
1: e, tylko z lat 70.
0: Tak, a co więcej, oni dzisiaj krytykują Marvela, tak no jakby... Właśnie. ale to, Wydaje mi się, że Marvel to jest e, z innej półki. To tak jakby ktoś, kto lubi jeździć maluchem, krytykował Mercedesa. A oba mają miejsce na, na rynku, tylko są z innej... E, dla, dla kogo innego? W, w innym celu też powstały. I, e, to trochę jak się, westerny
1: że... w latach 60. Tak możemy oceniać, chyba kino superbohaterskie. To jest osobna tak. gatunek, ale to wciąż jest film, który może mieć wartość artystyczną.
0: Może mieć i i myślę, że że to też czego dokonał dokonali twórcy Jokera, jest ogromnym osiągnięciem właśnie łączenia tych dwóch światów. Niby postać ze ze świata superbohaterskiego, ale film tak właściwie realistyczny i tak przekonywujący i tak o zwyczajnym człowieku, że właśnie Guardian rozpisuje się, czy przedstawienie choroby psychicznej w w w w tym filmie jest właściwe i czy jak bardzo jest Mo, może się przełożyć na postrzeganie przez widzów w ogóle osób chorych psychicznie. Więc no myślę, że to jest bardzo ciekawy też, też ten, ten rozdział pomiędzy taki rozpad jakby na kino rozrywkowe i kino no, tych wielkich twórców z i Kopoli
1: powiedzmy. Dziesiąta edycja festiwalu, jubileuszowa. To jest czas trochę podsumowania, trochę jakiejś takiej spojrzenia na przeszłość, ale też poniekąd macie to szczęście, że że możecie podsumowywać dekadę. Lata 2010 w kinie amerykańskim, jakbyś miała wybrać najważniejsze elementy, aspekty filmy albo zjawiska, które się zdarzyły przez tę dekadę w kinie Światowym, ale amerykańskim, też przez to niezależnym.
0: Mm-hmm. No, wydaje mi się, że największym, pewnie e, nie tyle osiągnięciem, co, co zja- zdarzeniem, jest pojawienie się oczywiście portali e, internetowych i jakaś konkurencja pomiędzy właśnie tym doświadczeniem kinowym a e, oglądaniem e, prywatnym. Mm. I to, to oczywiście nie wpływa, mam wrażenie, nie, nie wpływa wprost na estetykę filmów i na, na sposób, w jaki one, one powstają. Tematy, powiedziałem, że, że, że pojawiły się no nie, nie, nie widzę jakichś takich, szczerze mówiąc, tematów, które by w, tym, w, tym, w, tym, w tej dekadzie w tej dekadzie się stały może bardziej widoczne. Patrząc na twórczość, za to tych twórców, którzy tych reżyserów, których wybraliśmy też do naszego kanonu tej dekady, Debry Granik czy Aleksa Rosa Perego, czy czy Sawdi właśnie, to, to eskapizm, to ucieczka od świata oficjalnego, oficjalnej rzeczywistości. Na przykład, no ten bardzo, bardzo już jakby kultowy prawie film Winter's Bone do, do, do szpiku kości, który pokazaliśmy na pierwszej edycji. I ostatni film Debry Granik, który pokazaliśmy na, poprze- na, na dziewiątej edycji. to to filmy właśnie takie o o ucieczce z wielkiego miasta o odcięciu się od rzeczywistości cywilizacji wielkiego tego zamętu medialnego wydaje mi się, że to byłby pewnie jeden taki wątek drugi to może są media i z kolei krytyka tego jak, jak jak Manipulują, czy manipulatorskie, nawet wbrew podświadomie, bywają media, czy, czy wszystko to, to, co medialne ota, otacza, otacza, otacza nas, z, powiedzmy, zwykłych zwykłych, bohater, zwykłych ludzi i bohaterów tych filmów. Myślę, że James Franco jest, tutaj, jest też tutaj jest ciekawym tej, tej przypad- tak, nie przypadkowo jest, jest wybrany w to, do, tej deka- do, tej, do tego kanonu. Wybrany, zresztą to, to warto podkreślić przez naszych widzów, to nie, to nie my tutaj organizatorzy festiwalu, tylko my podsunęliśmy kilkadziesiąt nazwiska, a to widzowie zgłosując po prostu wybrali tych, które uważają za najbardziej wpływowych. No i ten James Franco w swoich dwóch ostatnich filmach, a pokażemy trzy w końcu, no bardzo ciekawie przygląda się właśnie cel, celebryctwu, kinofilii i Hollywoodowi jakby od wewnątrz. Trochę takie z persy- meta w
1: tym momencie. Oczywiście,
0: metyśmy. oczywiście meta. Jest to, jest, to spojrzenie, jest to spojrzenie na samego siebie z pewnym przymrużeniem oka. Myślę, że no jest, jest to pewnie twórca dosyć megalomański, ale jednocześnie posiadający, czy przynajmniej umożliwiający widzowi duży, duży dystans do tego, do, do tego, do tego świata przedstawionego. No, Zero Will to taka, taki ostatni film Franco, który, który pokażemy, był prezentowany w San Sebastian i bardzo polecam, jest to moim zdaniem druga, czy podobne, podobne podejście do, do, do kina, jak, jak prezentuje Tarantino w Once Upon a Time in Hollywood także no to są bardzo polecam właśnie te, tych twórców czy powrót do, do tych wcześniejszych filmów Jamesa Ponsolda chociażby to jest twórca, którego dwa filmy pokazaliśmy do tej pory no nie jest, być, może, być może już więcej o nim nie usłyszymy jako niezależnym twórcy bo, bo też pracuje w tej chwili w wielkim, wielkich studiach Hollywood będzie przygotowywał czy znaczy, przygotowuje w tej chwili dużą, wielkobudżetową produkcję. Zobaczymy, co pozostało z tego jego autorskiego um, zacięcia. Do Bracia Sawdi yy... To jest ciekawy przypadek, bo... Musimy o tym
1: powiedzieć, nie ma nowych braci Sabdi na dziesiątej edycji. Nie
0: ma, nie ma. I właściwie bardzo tego żałuję, bo jest to wspaniały film i bardzo go polecam. I i to nie jest jedyny przypadek filmu, który, który, który chciałabym pokazać na festiwalu. Ale akurat w Wydaje mi się, że ten rok wyjątkowo obfituje w świetne, w świetne filmy, które, których nawet nie, nie, pok- nie pokazuje dla publiczności, tylko nawet chciałabym sama dla siebie. I to, I to Uncut Gems, czyli właśnie najnowszy film braci Sawdi, trafi bezpośrednio do, na, na, na platformę, Internetową. Nie wiem, czy możemy powiedzieć nazwę, czy to jest możemy, dozwolone możemy na N. I niestety nie wszystkie filmy, które, które są produkowane czy są kupione, przez, które są kupowane przez, przez Netflix, trafiają na festiwale mhm. i do pokazów kino.
1: Bo oni mają tą swoją kategorię filmów, które idą na nagrody, więc je wysyłają. Irlandczyk, Nowy Bombach.
0: Tak, oczywiście to nie jest takie czarno-białe i wydaje mi się, że że ta polityka będzie się zmieniać i i być może właśnie, nie wiem, może na nowe horyzonty uda się ten film zdobyć do do kinowych pokazów i bardzo bym chciała, żeby ponieważ Netflix kupuje kina, to też może, może po to, żeby właśnie swoje produkcje pokazywać jednak właśnie publicznie, a nie tylko na platformie, więc Rynek się zmienia i jak wiemy wchodzi teraz również konkurencja ogromna Disney Plus, czy to będzie się nazywało, już nie pamiętam jaka Disney Plus. I oczywiście konkurencja Netflixa Amazon też nie śpi. I wydaje mi się, że doświadczenie kinowe przetrwa, tylko pewnie w innej postaci.
1: No ale sam fakt, że Netflix interesuje się tymi premierami kinowymi w fotelu kinowym pokazuje, że chyba społeczność kinowa ma się dobrze. Że, to nie, jest, że to nie jest dla nich konkurencja w tym sensie, tylko... Rynek, który mogą jeszcze zdobyć, podbić, przerobić na swoim modłem. Tak,
0: a fakt, faktem jest, że produkcja filmowa w ogóle na świecie jest gigantyczna, więc wybór jest trudny. I gdybyśmy wszystkie filmy mieli oglądać w kinie, to naprawdę nie starczyłoby <grymny> nawet obsługi do tych, do, do tych filmów. Więc selekcja jest konieczna i, i no do, mamy szczęście też, że sezon, sezon Oscarowy jest właśnie teraz, od listopada właściwie do 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 lutego, czy do końca roku, więc tak się składa, że te filmy możemy pokazać i bardzo się z tego cieszę.
1: Zamyka się pewien rozdział, 10 lat American Film Festival, no to czego sobie możesz życzyć na następne 10 lat, albo jakie jakie cele byś postawiła przed tym festiwalem na kolejną dekadę? Bo to, że będzie, to ja nie mam wątpliwości.
0: Ja też mam taką nadzieję, że będzie, ale rzeczywiście jest dużo do zrobienia, też w sferze... Gości, bo chciałabym oczywiście zapraszać bardzo, bardziej znane nazwiska. że żeby... Aster
1: w tym roku to jest wow.
0: Tak, jestem bardzo z tego zadowolona, ale próbowaliśmy również rozmawiać z Kristen Stewart i myślę, że to też byłaby wielka atrakcja. No zobaczymy ją na ekranie w filmie Seaberg o Jean Siberg. Ale fajnie by było też pewnie usłyszeć, czy zobaczyć ją chociaż na żywo. To jest ta magia właśnie festiwalu, gdzie są ludzie, których można po prostu niemalże dotknąć.
1: Gdzie się ich spotyka, gdzieś przypadkowo na rynku. Tak, może
0: niekoniecznie trzeba celebryckie od razu selfie robić, ale ale przynajmniej też z drugiej strony pokazać takiej osobie Wrocław. Naprawdę to nie jest miasto mniej ciekawe niż Zurich, no, ale, ale, ale myślę, że, że trudno się z tym przebić do właśnie przez, przez agentów i, i studia hollywoodzkie. I to może 10 lat to jest jakaś cezura, i może, może zrozumieją, że po 10 latach no, ten festiwal ma rację bytu i, i, że, i że warto i że warto wysyłać też te gwiazdy, czy reżyserskie, czy czy aktorskie do nas I, i tutaj widziałabym dużo do zrobienia, bo jednak festiwal to ludzie no i sprowadzamy, będzie u nas około 30, 28 zdaje się osób, konkretnie reżyserów, głównie naszego konkursu Spektrum, Ari Aster, producenci, którzy biorą udział w US in Progress, którzy często też pracują nad filmami, które prezentujemy w innych sekcjach festiwalu, Riley Stearns, który pracował z Jessie Meisenbergiem, nad, moim zdaniem genialnym, jednym z lepszych filmów festiwalu pod tytułem Sztuka Samoobrony, The Art of Self-Defense, to jest też krytyka ogóle, męskości i, i broni, i dostępu do broni w Stanach, także wiele tematów, naraz w małym bardzo filmie, ale kompletnym tour de force właśnie Jesse'ego Eisenberga, więc ten reżyser będzie, będzie Michael Tryburski, który jest reżyserem takiego też wspaniałego filmu Brzmienie ciszy osadzonego w Nowym Jorku, to jest debiutant polskiego pochodzenia, myślę, że warto, warto zwrócić na, na niego uwagę. No, i producentka filmu Bull, którym już wspomnieliśmy, pokazywanego w Cannes, u nas w konkursie Spektrum. No i tak, jak mówię, kilkunastu reżyserów i aktorów. Simon Pegg z filmu um, Utracone fale, Lost Transmissions. Um, no, naj, naj, bardzo wielu fajnych, młodych, głównie ludzi, w tym właśnie wnuki um, Gregorego Pegga.
1: Czyli jest w sumie dość dobra selekta gości, więc chciałabyś nie, nie, jeszcze nie. więcej?
0: Chciałabym może tak jak mówię, żeby, żeby Wrocław został doceniony wreszcie po tych 10 latach wśród agentów, żeby zrozumieli, że, że tak, może bardziej celebryckie postaci. Żeby Alex Rospery wreszcie do nas przyjechał.
1: No on, wypadałoby, tak go tutaj już przemujemy we Wrocławiu. To
0: prawda, ale muszę powiedzieć, że, 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 że to się może zdarzyć wreszcie, może w przyszłym roku. On naprawdę, mam z nim osobisty kontakt, on ma dziewczynę z Polski, czy, czy żonę w tej chwili już, nie, 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 nie wiem nawet, ale jest bardzo bardzo e, chętny i rozumie też, bo e, to jest człowiek, który, jak może wiesz, e, nadal kręci na taśmie filmowej mhm. i też docenia tradycję. E, tak, prawdziwy pasjonat. I on sam żałuje, ale ma akurat retrospektywę na Harvardzie, więc jakby. Niestety tego nie, nie przeskoczymy, są priorytety, jak widać. No, i Debra Granik też obiecała, że w przyszłym roku już naprawdę musi przyjechać, jak skończy ten film, ale jest w tej chwili w zdjęciach. Więc, no, ja nie mówię o właśnie, już niekoniecznie o Kristen Stewart. Czy czy się bo czy Jamesu, Jamesie Franco Albo Martin Scorsese'a, Martin Martin Scorsese'a myślę, że byłby ostatecznie nic nowego, by nie powiedzieć. <laughs> tak, ale Noa Bombach. Noa no Bombach, owszem.
1: To byłby dopiero wybór.
0: Tak, to no jest to, mnóstwo tak, mnóstwo tych w tym roku. Jest mnóstwo tych nazwisk, jest mnóstwo twórców, którzy wybili się na tyle, że, że są rozpoznawalni, że właśnie testuje to zawsze na swoich rodzicach. Mówię, mamo, wiesz, kto to jest na no, Bombach?
1: Nie. Aha, no <laughs> A to jest
0: a coś słyszałam! Ale moje, moi rodzice akurat uczestniczą, chodzą do, do kina intensywnie. Okrzyknęli, właśnie, Jokera um, pewnym, pe, pewnym Oscarem. Tak, sami z siebie nie czytali o tym, więc właśnie tutaj siedzimy przy stole z Joaquinem Phoenixem. Nigdy cię tu nie było, też wspaniały film.
1: Zwiastujący troszkę.
0: Zwiastujący, tak. Mój tylko powiedział, ale to niemożliwe, on tak schudł.
1: A myślisz, że ma szansę? Hmm, Czy jednak polityka hmm, i polityka. to, co się dzieje dookoła może troszkę... Polityka, mężczyzna. polityka,
0: polityka. Myślę, że
1: rozkary to dużo polityki. No.
0: Także trochę odwoływanie się do tych nagród i tego, co się zdarzyło z, z, z Moonlight. Było symboliczne, że oni się pomylili. Że, że odczytano. Tak. Wydaje mi się, że to było zupełne. Ale żeby było ciekawiej, to tutaj jeszcze jak mówimy o gościach, to Adele Romański, która była współproducentką Moonlight, była u nas dwa i trzy dwa razy we Wrocławiu. Mhm. Raz jako reżyserka swojego własnego filmu, oraz jako producent któregoś z filmów ZDU jest in progress, i kilka lat później widzę ją na scenie, że jednak wchodzi, odbiera skara za, za Moonlight. I to, to tak samo Andrew Heavia, to jest z kolei kubańsko-amerykański reżyser, który jako tzw. zwany executive producer pracował nad czy, czy, czy inwest, zainwestował w Moonlight i będzie tutaj u nas właśnie z filmem On The Edge, także z zupełnie innej półki, z innego typu filmie, bardzo filmem, bardzo osobistym, eksperymentalnym, hybrydowym dokumentem, który nakręcił w Hongkongu. Więc te te światy się przenikają jakoś... to jest
1: wszystko jedna, jedna materia.
0: Tak, tak uznajmy.
1: Czujesz wtedy taką dumę, jak na przykład widzisz, że ten film, który gdzieś ty wydobyłaś skądś z jakiegoś festiwalu niszowy nagle robi karierę i masz takie poczucie że myśmy byli pierwsi
0: <grystanie> największą mam satysfakcję jak filmy nasze które ukończyliśmy po US in Progress w polskiej firmie Fixa Film zrobił ogromną karierę pojechał do Berlina, mhm. pojechał na Sundance pojechał na Tribeca i Joshua Weinstein to jest z wielkiej okoliczności nie z, <grystanie> z Harvejem Weinsteinem w żaden sposób spokrewniony reżyser i operator tego filmu wczoraj napisał po, po ogłoszeniu naszego programu napisał mi na Facebooku ale zajebisty program <grymne> ale fantastyczny program jak będziesz musiał to
1: wyciągnąć to jest komentarz, który myślę do tegorocznego programu American Film Festival jest najlepszy, czego można Ci życzyć na tą dziesiątą edycję i na wszystkie kolejne
0: większego budżetu
1: <grymne> czyli nie, nie Pieniądze. Do pieniędzy. Tyle mówisz, moi dowódcy. To o nie zależy
0: Ale nie z Amerykanami.
1: No, czyli jednak pieniądze.
0: Hmm. Jednak pieniądze w Europie możemy sobie pozwolić, nawet na ten festiwal, też dzięki współpracy czy p- wsparciu Pol- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, miasta Wrocławia. W Stanach są fundacje i owszem, Miami Film Festival e- dostaje ogromny budżet z jakiejś fundacji Knight e- Foundation. Mm, ale. Czekaj, który system
1: jest lepszy w takim razie, Twoim zdaniem?
0: Nie ma lepszego systemu. Ten jeden który i drugi lub... ma swoje wady. Tak, jeden i drugi ma swoje wady, jeden i drugi ma swoje zalety i trzeba łączyć to, co najlepsze z obu.
1: American Film Festival łączymy to, co najlepsze z obu światów. Tak. No to w takim razie. Dobre
0: podsumowanie, bardzo dziękuję. Ja
1: też dziękuję. Może, może to być hasło przyszłorocznej mm, edycji. Tak. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Uszła Śniegowska. Dzięki. Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia.